0: Eu sou a Paula Peteca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto! Alô!
1: Alô! Tudo bem? Está me ouvindo bem?
0: É, hoje você viu que caiu, caiu um monte de rede social. É, tá sinistro com tudo, né? <risos> Acabei
1: de... Bom, hoje é 19 de março, uma sexta-feira, 21, aqui em Curitiba. Acabou de ser decretado aqui um, um coisas bem mais rígidas de isolamento. É, é, é aquela coisa, né, que bom e que dureza, né, nesse momento que tá todo mundo cansado agora que, que resolvem fazer essa medida mais dura.
0: Ah, é, mas precisa, não sei, aqui, aqui tá maior polêmica, tem, as cidades ao redor de São Paulo tão pressionando o governo para tomar medida mais rígida e o governador não quer tomar, né, enfim. E aí fica nesse
1: meio de caminho, né? Mais vulnerável e super... Né?
0: Exato. É, super tensa a situação, né?
1: É, faz essa imagem, assim, sabe? Que hoje eu fiquei fazendo algumas pesquisas, assim, essa imagem histórica mesmo, né? Esses acontecimentos na humanidade, assim, né? Que modificaram... Uhum. E tô muito curiosa nesse, nesse aspecto, assim, de pensar o que virá, né? E especialmente na dança, o que virá disso?
0: É, porque isso afeta o corpo, né? É muito um... confinamento mesmo. Acho que isso vai produzir um movimento que a gente ainda não tem ideia, mas que vai vir dessa outra sensação, né? Uhum. Que a gente está treinando... Não voluntariamente. Eu fico curiosa sobre como que a gente vai voltar a se socializar presencialmente, porque essa sociabilidade virtual, ela muda o nosso hábito de percepção, né uhum. a maneira como a gente vê, como a gente ouve, como a gente fala... E aí fico pensando retornar para o presencial. Eu eu tenho feito um confinamento muito restrito desde o ano passado. E as poucas vezes que eu encontrei alguma pessoa conhecida que foi, sei lá, uma situação médica que eu precisei de uma pessoa para me acompanhar, uma consulta. Foi muito uhum. estranho encontrar essa pessoa conhecida, sabe? Não poder tocar, não, não saber nem o que fazer, né? Como que cumprimenta, como que Interage
1: uhum. é, mas eu acredito que como a gente tá o corpo e os somos muito adaptáveis, né? Muito moldáveis as condições. As, eu acredito que é, não vai ser mais a mesma coisa por um, um longo período assim até que a, a confiança, os estados, as, as memórias. O convívio, os afetos vão reconfigurando, né? As estruturas do corpo e do convívio, das relações, dos encontros.
0: É, isso leva um tempo, né? É, é do tempo, exatamente. Eu fico pensando num, num como você falou, né? Das questões históricas, de como é histórico esse momento, desses traumas, que são traumas geracionais, como que a gente cura também, né, geracionalmente.
1: Então, sabe que daí eu comecei a fazer uma pesquisa aqui, é, comecei a entrar numa, pesquisar, assim, né, amadoramente, assim, no Google, e comecei a lembrar de coisas, né, históricas relacionadas à doença, tem uma, uma sensação de, de pós-guerra também, né? Não pós-guerra, uhum. acho que a gente ainda está, né? Se... No durante. No durante, mas o que, que o pós-guerra trouxe né como humanidade. Mas aí eu lembrei, por exemplo, da tarantela, uhum. né? que era uma doença, da tarântula... E que aí a população né, na, na Itália criou a, a tarantela porque era uma dança que amenizava os sintomas da doença, né?
0: Tem várias teorias da tarantela. É? mas é, é, é. Tem uma teoria que essa história da tarântula, da aranha, hum. é, um, é um surto coletivo de que essa aranha nunca existiu uhum. e que foi o argumento de inventar essa tarântula imaginária que permitiu às pessoas... Terem essa catarse, né? Uhum. Eu acho super potente e essa aí, coisa. Pois
1: é, e aí eu, é, teve a dança, na mesma época da peste negra, teve a dança da morte, né?
0: Sim, as danças macabras. As
1: danças macabras. E daí, eu, eu, então, eu fiz uma pesquisa muito rápida, assim, na minha ingenuidade e péssima historiadora que eu sou. Começou mais ou menos em 1424, assim, essa história, e até 1518, que foi meio que, que aconteceu mesmo as mortes, né, um mês que as pessoas, várias pessoas ficaram dançando sem parar e, uhum. e foram morrendo de, né, de, de infarto, derrame, fome... E o surto que, que diz que é, eles falam mesmo que é a epidemia da, da, da dança. Da dança, é. é. Epidemia praga da, dança. da dança. A praga da dança. É. Pensa.
0: Aí isso também me fez
1: pensar né, em outros lugares, né? Mas que...
0: sabe o que eu penso, assim, hum. agora falando disso da praga da dança? Meu, assim, os ataques de ansiedade, que muita gente tem, já teve, sabe o que que é? As síndromes do pânico, uhum. quando isso tá acontecendo em larga escala, só que todo mundo camuflando, né? De repente você encontra alguém e fala, nossa, eu tive isso, e, não, 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 e começa a descrever. Aí, sei lá, eu já tive isso, ainda tenho medo de ter novamente. Uhum. Parece que é esse mesmo lugar, assim, do corpo, sabe? Que o corpo precisa de um movimento convulsivo, sabe? Uhum. Só que a gente ainda tá li... tolhendo acho, né, socialmente, e aí ganha esse nome patológico. Ou mesmo a histeria, né, Ju, se a gente pensa no início do século, uhum. final do século XIX, as mulheres todas eram... Consideradas
1: histéricas, né?
0: É, e, e, é. mas tinha aquela coisa muito comum da, da histeria, que era paralisar.
1: Uhum. Imobilizar, né?
0: E imobilizar. Colocar no gelo,
1: imobilizar. Uma, tinha uma, criaram né, uma, uma estrutura para ficar só a parte do útero para baixo, é, no gelo e os braços imobilizados é. também. É, então, o quanto que isso demonstra uma relação de, de privação né, da, da expressividade, de se colocar como um indivíduo, é, político, atuante, ativo no mundo, assim, né? Com voz, ser reconhecido como indivíduo. Tá muito associado aos sintomas, especialmente das mulheres, né? Não vou conseguir agora falar, mas eu... eu... O ano passado eu tive uma grande descoberta, assim, pessoal, assim, do quanto eu estava eu num momento histérico. Assim uhum. né se for considerar na época aquilo seria teria sido considerado um, uma histeria que é teve eu, é, um momento que eu estava com há muitos anos né não tava com não tinha cólicas menstruais assim e naquele período eu estava assim com muita dor mas muita dor uma dor assim e aí eu fui fazendo toda uma retrospectiva do que que eu estava sentindo emocionalmente e as minhas. Os meus sonhos, enquanto dormia, e as minhas reflexões durante o dia, elas estavam muito direcionadas a, a sonhos, desejos, ilusões, imaginação, delírios mesmo, assim, fantasias. E isso estava criando esses sintomas de dor no meu corpo. E o meu útero estava, tipo, revirando uhum. dentro de mim, assim. E é isso, de, a grosso modo, né, pode ser considerada a histeria. Essa criação de sintomas, né?
0: Uhum. É é uma, uma relação conturbada com o real, né, como você fala, que estava uhum. nesses sonhos. Mas que, na verdade, também a gente lê essas coisas como doença, porque talvez socialmente a gente não acolha, né? Não,
1: exato, é porque elas elas estavam sendo provocadas por um lugar de não poder dar vazão, não poder canalizar, não poder me confrontando com diversos lugares de opressão, de inibição, é, simbólicos que fossem, mas que foram me trazendo esse tipo de sintoma. Eu fui criando o sintoma, e é uma ação auto, tipo como se fosse alto Destrutiva, né? Super. Só que é socialmente. Você é, é fruto daquele ambiente, fruto da, da sociedade. É social, é. Tá embutido nesse. É um comportamento, né? A outra coisa que eu ouvi é. Por exemplo, pensei, né? No Butô. Uhum, Também é de uma Pós-guerra, né? Pós-guerra e de um cenário completamente devastado, né? Que é o que a gente vai ou a gente já está passando agora, assim, né, do luto,
0: uhum.
1: de renascer a partir de um estado quase harmonioso com a morte, assim, né? Uhum. Nunca pensei assim, mas aliado da morte, então, já que estamos nesse lugar, já que estamos nesse, nessa situação, que eu acho que o Butô veio daí, né, já que uhum. somos mortos mesmo, estou sobrevi sobrevivi, mas a minha alma tá morta, vou dançar isso, com a melhor das intenções. Nossa, total, João, que da hora você trazer essas memórias. Não, mas porque eu fico pensando muito, assim, gente, o que vai vir daí, né, e aí acho que a gente não vai dar conta, né, a gente uhum. não dá conta agora, porque a gente só vai saber o que vai surgir daqui a muitos anos, né, refletindo o que que tá vindo, o que que realmente modificou, mas
0: é, mas vai. eu acho que a gente já tem sintomas né do que está mudando na gente tipo pensando assim né de, eu ouço eu sinto menos vontade uhum. de estar tá numa dança que é espacializada vai uhum. acho que talvez isso é um algo que o corpo já vai dizendo do que a gente está enfrentando uma dança que precisa de toque, então, né, que tem essa necessidade de pele, de contorno, de... uma suavidade. Não sei o que vai ser, mas assim, eu acho que se a gente vai intuindo no corpo, essa linguagem vai se dizendo, né? Vai demorar anos para ela virar linguagem, mas já tem umas coisas... Latente. Já anunciam, né? Já anunciam, com certeza. A grande questão é a gente confiar e fazer isso, que provavelmente é isso, né? Quando aparece um butô, quando aparece uma tarantela, uma dança macabra, aquilo é muito chocante para o que existe uhum. no momento. E se a gente, até o corpo ter coragem né? de exprimir o que a gente está sentindo Exato. agora, vai ser muito chocante. Aquela
1: força de negar que está acontecendo uma pandemia realmente vai ser a força de negar que as mudanças realmente aconteceram, que elas precisam vir à tona para mudar o mundo, né? A sociedade, para ela é, atravessar a situação, né? Modificar a partir da experiência. A outra coisa que daí na pesquisa apareceu, né? Foram artistas é, visuais, né? Artistas plásticos que... É, que faleceram novos com a gripe espanhola, por exemplo.
0: Flint. 20... Ah, eu não, não tinha pensado nisso. Pro...
1: 56 anos ele faleceu. O Hooper, o Hooper faleceu de gripe espanhola e ele pintava, um... uhum. Agora eu não sei, posso sair As pessoas dentro
0: das casa. casas, né?
1: Que era uma frase dele que eu achei super bonita, que era assim, será que ainda haverá poesia após né, Guerra Mundial? Após, não, após o Auschwitz, será que haverá ainda poesia? E é por isso que ele desenhava eles dentro de casa, com as luzes, sempre solitárias. Uhum, uhum. Não sabia dessa perspectiva, Também não sabia. Só, só esse olhar. Quer dizer, né, tudo isso é uma pesquisa muito tosca no Google, então assim, me perdoem, pessoal. <risos> Pode ser, né, uma leitura a partir desse onde eu fui vasculhando com essa relação, né, dança, pandemia. Depois tem também a, a própria Marta Graham, né, que teve uma... A, a, a dança dela não veio pós-guerra também, assim, essa, a linguagem Ela mais... teve uma
0: mudança, a primeira fase da carreira dela é, é na verdade, é depois da Primeira Guerra Mundial, mas acho que depois da Segunda Guerra Mundial, ela tem uma mudança para os temas mais... Trágicos, dramáticos.
1: Uhum. Olha aí. E aí, nessas buscas, eu achei ali um, uma... Aqui que eu te mandei. Uhum. A bailarina de Auschwitz, uhum. Edith Eva Eger. Achei demais saber mais dela. E eu vi que ela, ela usa a experiência de ter sido bailarina, né, Na, nesse momento, né, do uhum. holocausto, assim, o quanto que ela, um pouco que eu li, assim, ela falou, eu dancei para o anjo da morte, e que eu acho que aí me faz em relação com essa coisa do Butô também, assim, o quanto a dança esteve presente num momento crucial, assim, divisor, divisor de, né, de, de uma de uma sociedade, de um mundo, de uma humanidade assim histórico e que na vida dessa bailarina a dança foi a dela fala assim, né, o quanto que ela ela poderia é, usar o passado para se vingar, usar, né, o presente para se vingar do, pas do passado ou para modificar o futuro. Assim. Que lindo! Nossa, eu quero saber muito mais dessa. Nossa, sim. Dessa escritora. Uhum. E daí eu fui pesquisar, né, tentando fazer aqueles gráficos que a gente fala, de equidade uhum. e representatividade, e daí fui buscar né, na África, será que tinha alguma coisa de dança na África com doença? assim? Eu não sabia como pesquisar isso. E de repente aparece assim, o um médico comemora o fim de, da, do ebola dançando. Menina, agora
0: falando disso, eu lembrei de um filme, que é um dos filmes mais impactantes que eu já vi, que tem a ver com essa ideia, a ideia de elaborar um trauma coletivo. Ele chama... Ah, é do Jean Rouch, é na África. É Jean Rouch. Eu não, vou ler, eu não vou saber o nome do filme agora, mas olha só. É sobre um ritual de voodoo, lá de um povo na África, onde eles elaboram a colonização. Então, eles vão para o ritual e eles recebem os espíritos dos colonizadores. É muito assombroso. E aí a finalização do ritual, se eu não me engano, esses colonizadores incorporados né, matam um cão, matam os animais e comem aqueles animais. E aí o filme é feito com um olhar francês também, né, que aí coloca isso num lugar exótico. Mas eu fico pensando assim, meu Deus. Eu fico pensando até porque tinha a ver com as coisas que eu estava movendo para essa minha última criação. né? Como que é vestir a pele do vilão? Como que é se colocar no lugar desse outro, né? E, e nesse filme eles uhum. fazem isso como uma maneira de poder elaborar esse trauma. Vou até procurar Eu o sou. nome do filme. E aí lembrei de outra coisa, você falando de África também, né? Tô pensando aqui que tem Mulu, que é um, um orixá ligado, né? A doença, aquele que é todo coberto de uhum. palha. E, uhum. e as danças de orixá, pelo menos o que eu já experimentei, são muito simbólicas. Por acaso, eu nunca experimentei dança de omulu, agora fiquei pensando como será que é a dança do omulu. Mas, por exemplo, a dança do Oxóssi, que é o caçador, você tem vários gestos de caça, vários gestos de distribuição né, dessa caça para a comunidade, gestos de, de braveza, de força. Então, fiquei muito curiosa para saber... Uhum. A dança do Mulu.
1: Uau, e, e daí fui também fazer uma pesquisa indígena, né? E aí eu vi algumas músicas, daí a Maria, tipo, ai, ah, mamãe, coloca, coloca. Ela, Gostei dessa música, deixa eu ver. Ah, os cantos, né, xamânicos, de
0: cura, uhum. né? Ah, Les Métres achei. Les uhum. Métres Fous. Vale muito a pena ver. De 1955, é isso? Acho que... É, um filme antigo, mas já é colorido. É antigo. Não sei se é... 55, uhum. eu, eu, eu tinha a sensação que era nos 70, pela qualidade da imagem. Deus. Os mestres loucos. Mas sim, eu acho que acho que era muito do humano, né, ritualizar também Uhum. As mortes, as doenças, as tragédias. Eu fico pensando como que a nossa sociedade foi ficando tão separada dessas coisas, né? Tão desacralizada, desencantada.
1: É, eu tava ouvindo esses dias uma psicanalista falando... Né, sobre os problemas, os transtornos que estão acontecendo, né, durante o isolamento, todo ano e daí a desesperança, né, que começa e daí agora que achava que ia passar por causa da vacina uhum. daí volta e piora e daí mais um, será que vai aguentar? E aí ela fala assim, tipo, se não adianta eu tratar a pessoa com remédio, tratar a pessoa com sessões de terapia, com vários tipos de estratégias e métodos né terapêuticos se ela vai para o mundo e no mundo ela não tem como ser atuar politicamente, né não tem como ter voz.
0: Uhum.
1: Ela não tem como... Ela não vai ser ouvida de que ela, ela, ela precisa trabalhar, que ela precisa comer, que ela precisa ter uma qualidade de vida. Ela precisa de dignidade, ela precisa de uma ah. vacina que que proteja e que ela não pode continuar vivendo nesse medo, nessa ameaça, nessa... E aí ela falou assim, então a única forma mesmo é atuar politicamente, é, é falar mesmo, é pôr a voz, é conseguir falar sobre isso, né? É a única forma de dar a volta na situação, né? Não é só fazer a terapia.
0: Nossa, é aceitar super
1: deixar passar né? a pessoa tem que fazer alguma coisa mesmo porque não tem como deixar passar porque se deixar passar é a própria ameaça do que ela está vivendo e é, a própria, é, o, é o próprio sintoma do que ela está passando né? então não tem onde ela é, a, a própria me, a terapeuta médica, psiquiatra falando assim, eu não tenho mais o que fazer
0: é, esse olhar social né que é importante
1: e que é a nossa convidada bem é, nos exatamente
0: hoje a gente recebe a Carol Pais de Barros a Carol ela tem essa formação né em ciências sociais acho que ela é uma geração mais jovem do que a gente e ela começou um trabalho super bonito nas redes sociais de olhar principalmente para a dança clássica né mas para dança não todo e discutir Sim. essas questões sociais na dança, né? Como é que elas estão representadas na cena, na historiografia, no cotidiano e o que, que a gente pode rever, refletir, transformar. Eu tenho gostado de ver as coisas que ela vai propondo, assim, nas redes sociais.
1: Estou curiosíssima, assim, pelo que você falou, né, da... E, assim, já dá, dá vontade, né, de falar disso. E, e, nesse momento, com essas questões que vieram à tona, assim, uh, vai ser bacana. Uhum. Tô
0: curiosa. Vou chamá-la, então.
2: Ladeira Bausch. O seu podcast sobre dança.
0: Olá, Carol. Bem-vinda, Carol. Tudo bem? Obrigada. Vamos lá. Tá, então eu vou pedir, Carol, para você se apresentar, falar um pouquinho quem você é, quem você faz e, e também falar quem é você na ladeira hoje. Então vamos
2: lá, eu sou a Carolina Paz de Barros, é, eu sou uma bailarina de 24 anos, é, sou também bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, sou da capital. É, desde setembro eu tenho desenvolvido um projeto chamado Plano B, no qual a gente tenta através do Instagram, mas também de encontros online, né, pelo Zoom, trazer algumas reflexões para o mundo da dança, mas com um olhar sociológico, né? E está me possibilitando, nossa, trocas muito legais e me fazendo me aprofundar nas minhas pesquisas, mudar meu jeito de dançar, inclusive. E quem sou eu na ladeira? Eu gosto de pensar que por enquanto eu sou uma pessoa que tá subindo a ladeira, né? Tá buscando aí um caminho, vendo para que lado que vai, se vai para cima ou para baixo, né? Meio ainda que tateando e querendo descobrir caminhos novos.
0: <risos> Delícia. Carol, eu sigo você lá no plano B. Eu acho o projeto super instigante assim, porque sinto que você vai de umas feridas, né? Que você fala de problemas que são estruturais na dança. E aí eu fico curiosa para saber o que que te motivou a criar essa rede, né? Esse projeto se passa por experiência pessoal, se vai de uma observação tua para esse campo, da onde que partiu?
2: Desde que eu fiz a graduação, né, desde que eu comecei, eu comecei, eu passei a ter algumas reflexões sobre a minha própria atuação na dança, assim, meu próprio caminho de formação. E eu tinha um pouco de... quase que um, uma crise, assim, de... estar tá discutindo coisas nas ciências sociais que eram muito é, questionadoras e que... Né? eu já estava olhando as coisas a partir de um outro ângulo mas quando eu olhava para a minha própria dança eu não sentia que eu tinha esse mesmo espírito de questionamento ou que pelo menos não conseguia trazer para o corpo tudo isso que eu estava é, refletindo eu acho que ele partiu um pouco dessa vontade de fazer uma ponte esse, entre esses dois mundos e entre essas duas identidades, né? que até algum tempo atrás eu sentia que estavam separadas e aí eu as coisas que eu escrevo lá, né, as coisas que eu partilho, claro que vem com uma pesquisa teórica, mas também parte assim de situações que eu já passei, vivências minhas, é, as conversas que eu já tive com as pessoas que que fizeram parte da minha trajetória, né?
0: E eu vejo que você traz bastante provocações para o ambiente do balé clássico, não só, mas eu te acho corajosa, porque você toca nos tabus mesmo, né, do ambiente do balé, que eu sinto muito conservador, queria saber se, se você sente isso também.
2: É engraçado que no começo eu não tinha essa ideia, assim, ah, vou falar mais a respeito do balé, né, só que é a minha vida, né, é o que eu mais tenho contato foi a formação mais... É, presente que eu tenho. Então, acaba que eu falo muito sobre isso e as pessoas que mais se identificam e mais ressoam e vêm conversar comigo depois, né, são pessoas do balé clássico. E... Uhum. Assim, eu sinto que tem um, um lado muito conservador. Nunca fui, é, por causa desses questionamentos que eu coloquei, né, nunca... Né, Curta História do Plano B, eu sofri algum tipo de, sei lá, algum, algum comentário mais agressivo, assim, nunca aconteceu, mas eu percebo, assim, que é um ambiente em que as pessoas questionam um pouco, é, a tradição é um valor que muitas vezes é colocado como justificativa para perpetuar práticas e pedagogias antigas, né, que talvez não caibam mais, né, no, no mundo uhum. de agora, nos corpos de agora, mas em geral, assim, por mais que seja um ambiente que eu, eu, eu tenha essa visão, eu também sinto que há pessoas que estão muito dispostas a ouvir e a mudar, principalmente assim da minha geração né pessoas com quem eu tenho mais essa conversa direta Ouvi
1: agora me veio essa vontade de saber da tua geração e da tua perspectiva o que que você consegue é, um palpite do que pode ter mudado né esse ambiente porque quando você fala desse conservadorismo desse lugar né de não, não tem muito espaço para falar não tem muito... Muitas pessoas que vieram falar, conversar com a gente voltaram nesse assunto, né? Nesse lugar de fala do bailarino, da ensina, da dança, essa tradição né? de, de, de mais submissão, assim. Você tem... o que? que qual que é o teu palpite do que tem transformado, assim, socialmente, a dança socialmente, assim,
2: do que você tem visto? Eu noto que tem uma preocupação bem maior com essas pautas identitárias, né?
0: Uhum. Então,
2: presença de mulheres, LGBTs, pessoas negras. Eu acho que isso é o que tem dado tom, em geral, assim na política né que eu vejo.
1: Uhum.
2: E eu percebo que na dança é por essa via em que as, as transformações acontecem, assim tem acontecido. Eu percebo
1: também que essa geração vem mais já é um, um lugar de, de um ambiente de discussão diferente assim pelo menos na minha época essas pautas não eram assim discutidas assim tão presentemente né tão em ambientes de educação em ambientes de formação formal informal e no, no que você tem trabalhado né no plano B o que, que você identifica assim que a, a pandemia afetou
2: a dança que eu percebo, assim é... Do, do meu, da minha experiência da uhum. pandemia, né, que eu fui meio que levada a assumir um lugar mais criativo, mais autônomo, do que antes dela, assim, eu não sei se outras pessoas vão se identificar com isso, mas eu percebi que quando tem um uma companhia em que a gente almeja estar o que a gente já está, ou uma instituição em que meio que, é, que dá um certificado, né, um selo de aprovação do nosso trabalho artístico, parece que a gente já está colocado como bailarino num lugar um pouco mais de. não vou dizer passividade dentro desses grupos, mas. É um lugar diferente do que quando você está na pandemia, você está na sua própria casa, você uhum. tem acesso a uma relação muito mais pessoal com a dança, eu acho, assim, tipo, muito mais de afetos e memórias que a própria casa pode trazer. Ou ainda tem que... Né, você faz os trabalhos é, de uma maneira um pouco mais solitária, né? Uhum. Eu, pelo menos, passei a fazer videodanças e outras coisas e me permitia a criar atividade essa que eu não, não desenvolvia antes, né? E realmente entender o que, que seria uma dança minha, uma criação minha em dança, né? Isso me faz pensar
1: também como que você acha
2: que a dança pode contribuir pós-pandemia,
1: né? Como que ela pode contribuir socialmente após tudo isso, assim? Pensando é. no papel da dança né?
0: socialmente.
2: Uhum. Eu acredito que por a gente ser esse profissional, essa profissional que lida com o corpo e que tem essa proximidade, é, que é inerente à nossa nosso fazer. Né? Uhum. E pensando que na pandemia as pessoas estão se sentindo, as pessoas em geral, né? não, não os bailarinos, estão se sentindo é, distantes do próprio corpo, né, ou distantes do contato físico, do campo das sensações mesmo, eu acho que a gente vai vir nesse, nessa frente de atuação, assim, de, de despertar o corpo, trazer o corpo de volta para o mundo, né. E eu acho que não é, é, é impossível que, sei lá, a gente como sociedade não saia um pouco traumatizado disso tudo e que isso não... não... É, ouvindo você falando a palavra potência, eu penso também que há ambientes em que essa potência da dança ela pode ser tanto emancipadora, quanto também né, ela pode ser usada como uma... Ela tem um poder muito grande né, sobre a gente. Eu acho que ela pode também ser limitante em alguns sentidos, não, não seja transposto para o próprio corpo, né? Uhum. Eu acho que a dança pode ter esse, é, esse, essa função, que pelo menos é o que eu tenho identificado, assim, é, dando aula, né? Eu tô, tenho dado umas aulas particulares e eu vejo o quanto que ela tem essa capacidade de trazer um autocuidado, um conhecimento maior sobre o corpo, é, permitir que uma pessoa se expresse, né? Se dá ferramentas para alguém se expressar pelo corpo. Hum. Sentir coisas que ela não, não sentiria. Eu penso muito nessa função que a dança pode exercer, né? Total. Salvar os corpos que sobrevivem, né?
1: Hum. Um luto.
0: Eu fico aqui te ouvindo, Carol, e pensando várias coisas. A primeira que tá me ocorrendo é pensar nessa potência da dança mesmo, né? tanto enquanto experiência, enquanto organização de uma expressão que é para além da linguagem mais discursiva, intelectual até, e quão libertador pode ser estar tá num contato consigo mesmo e conseguir trazer isso para o movimento, e fico pensando na potência da dança nesse ambiente mais social, né? quantas vezes um movimento de dança não contribui para uma organização social, Eu fico pensando nas danças mais periféricas, por exemplo, as danças brasileiras todas nesse lugar de resistência, de nutrição de uma comunidade também. E aí me volta a questão assim, toda essa potência da dança e aí parece que os ambientes mais institucionais, sobretudo de ensino, levam para um lugar muito pacificado dessa potência afetiva, dessa potência sensorial, dessa potência de conexão comunitária. E queria saber se você sente isso, se você tem alguma palpite de como transformar, principalmente os ambientes de ensino, né? Hoje mesmo, é, a gente teve um curso,
2: né? em que a gente estava discutindo hoje de manhã maneiras, hipóteses que a gente estava imaginando para criar fissuras num sistema de ensino da dança que vai muito pelo lado da disciplinarização, né? Uhum. Então, a gente lembrou do Michel Foucault ali falando do corpo dócil, como uhum. que num contexto... É, de formação em dança que é muito rigoroso, muito tradicional é, toda essa liberdade criativa e autônoma que os corpos podem ter através da dança é, através da dança justamente é que eles são é, limitados em caixinhas, né, ou disciplinados é, já ouvi na minha formação, isso que eu estou falando da minha geração né? eu tenho 24 anos mas já ouvi, já conversei com pessoas que ouviram falas do tipo, quando o professor falar com você, você não responde. É... E mesmo quando era uma pergunta assim, técnica, né? queria uhum. entender como é que é um passo tal, isso era visto assim, com... como se fosse uma afronta. Enfim, eu, eu sinto que ainda até hoje algumas relações... É, entre professores e alunos são ainda conflituosos nesse sentido, assim, de uhum. não ter um espaço para o aluno também se colocar e, como uma, uma pessoa ativa daquele processo, né?
0: Totalmente. Eu fui dessa geração que, assim, tinha esse lugar de silenciamento mesmo, né? Tanto para questões técnicas, assim, de às vezes Entender uma coisa no meu corpo e aí o professor fala: não, 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 pergunta, experimenta, faz. Que por um lado eu entendo o que que tá por trás dessa fala, mas a maneira, a maneira como, né, com um grito, com um dedo indicador assim, riste, tudo isso cria um contexto que cria marca no corpo, uhum. isso tanto em questões mais cotidianas. Técnicas quanto a questões mais estruturais, por exemplo, quando ia dançar balé de repertório, eu era super curiosa, né? À toa que depois eu fui estudar muita história da dança, mas eu era super curiosa e às vezes inquieta com ficar copiando uma coreografia de vídeo de uma companhia que não tinha nada a ver com o contexto <risos> onde a gente estava dançando, e isso era visto assim num lugar muito problemático. Né, de que eu, eu percebia que criava um incômodo e que ao invés de eu ser encorajada, eu fui hum. perdendo espaço. E acho que isso foi, também me leva a me, me afastar muito né, de um caminho profissional no balé e buscar outras danças. Porque eu sentia que tá, eu me interesso muito por isso, mas não tem espaço para esse interesse e criar diálogo. É. E... Pode continuar não, e assim, aí a, a minha sensação é, mesmo vendo as gerações mais novas, inquietas é muitas vezes olhar pessoas que têm a minha idade, né, então que tiveram a mesma formação que eu, que tiveram talvez os mesmos conflitos, mas que agora começam a reproduzir né, esse argumento de autoridade, esse de lugar de no meu tempo foi assim, e eu não morri por isso, então eles também não vão sofrer e aí desprezar argumentos da pedagogia, né, da, da própria ciência social, da história da dança, num lugar de, de uma tradição, como se essa tradição fosse também imutável, tivesse pronta. E essas coisas me inquietam demais. Essa fala do eu já vivi
2: não, e sobrevivi, né, uhum. é, ou então na minha época era pior ainda, então é. era como assim, estejam gratos que eu tô só gritando, porque na minha época era gritar e apanhar, né? uhum. gritar e bater, né, e eu acho que isso, não sei, eu tenho é, ficado um pouco mais sensível para essa questão de... do quanto que a violência também acompanhou o caminho do ballet clássico, assim, como como que isso chega um pouco na gente hoje, assim, na sala de aula de agora. E, e eu percebo, assim, que há relatos, assim, do que são, do, do que seria essa geração, do que hoje são meus professores, né, dizendo coisas, assim, ai, ah, na minha época, é... aí re relatam as coisas mais bizarras, né, de, é... de gritos ou de bituca de cigarro ou Meio que queimando a Ou de não pele. deixar
0: namorar, coisa assim. De um nível. Nossa, é ver... Nossa eu
2: lembrei agora que eu não, podia... eu não podia tomar sol e ficar com marca de biquíni. É.
0: É, tipo, eu também passei por é... isso.
2: Querer regular tantas áreas da vida da pessoa, né do bailarino. E não sei, eu fico pensando, o que é que dá essa legitimidade, né? Uhum. Essa figura. Por que, que ela se sente nesse direito? É uma pergunta a se fazer. É,
1: ouvindo você, né, quando você falou a fissura e todas essa, 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 as questões e o que desdobra da conversa me faz pensar que uma fissura individual ela replica em uma fissura social. Assim, né? Porque ela... ela... É um indivíduo, né? Pode ser silenciar a pergunta né, da Paula, a, a vontade da Paula querer estudar um repertório que não é o indicado, não é o mais famoso, não é, é a curiosidade. Ao silenciar isso, ele está educando também todo o contexto, ela está replicando uma tradição, né? É um. Eu. eu, eu conservadorismo mesmo, né? e é uma violência, né, e é uma violência social mesmo, por mais que a gente pontue no indivíduo, na questão, naquele, naquilo que rompe, né, alguma coisa, mas ela é, é abrangente, né, porque a educação, ela não é de um para um, né? ela é ampla, né, a gente educa muito mais da experiência do que do conteúdo, do, 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 da, daquilo que é vivido, do que aquilo que é conteúdo e ensinado. Assim, né? é. E umas
0: cobranças, assim, né que por um lado eu entendo, mas por outro me gera uns transtornos de personalidade até hoje. Assim. Uhum. Não pode esquecer a, fita, a, a, a coroa da cabeça, o brinco, o a, não sei o que do, da roupa, e não, 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 sabe, essa que eu entendo essa responsabilidade, mas como a cobrança era feita, até hoje eu me pego numa mega exigência com tudo. Muitas vezes na vida eu falo: calma, isso é da bailarina. Ai.
2: <risos> nossa, com certeza. Eu também me reparo assim: quanto que tudo isso que eu fui internalizando pela dança, é, quanto que isso transborda, né, para outras relações, para outros ambientes, que às vezes não. Hum, não tem nada a ver com a dança, e quando eu vejo eu tô nessa é, nessa super cobrança comigo mesmo, assim, de ser a pessoa que não falhou, sabe? Eu acho que o uhum. balé também traz é, uma questão que é você tem falhas inerentes e que você nunca vai conseguir é, sanar essas falhas, né? Até pelo próprio ideal que o balé coloca, mas... Se você as tem, esconde. É. E aí eu, eu vejo também que isso se reflete na minha personalidade como não permitir é, a vulnerabilidade aparecer, sabe? Não permitir a falha se mostrar, porque, putz, fui pega.
1: É muito interessante você pensar
2: que você
1: não pode falhar e isso perpetua depois, né? Porque esse, esse, essa exigência... De, de você estar à altura de, de, do que o outro está exigindo depois é, às vezes pode ser com, né, disfarçado e com um torcido assim tipo, não, mas é isso que vai te fazer né, com disciplina é, bem, com uma boa técnica a gente acha que esse rigor vai nos levar só que no futuro, esse rigor ele vira um, uma autopunição né, uma autoestima baixa, uma as consequências para o futuro, para essa é, deturpação da ideia, né? do que está sendo exigido ali realmente.
0: Se, se
1: é por uma exigência técnica, para um futuro, uma construção de sujeito ou uma, uma, uma vaidade de quem está ensinando, né? uma contemplação da vaidade de quem está ensinando.
2: É, eu acho que tem o, o ponto em que a disciplina vira contraproducente né? e ela se hum. volta contra nós mesmos. É, tô com uma fala, eu acho que foi da Cintia Napoli, em que ela trouxe aqui no, no Ladeira Bausch que qual era a ideia dela sobre disciplina.
0: Que uhum, era mais no sentido
2: sei. de uma autorresponsabilidade, uhum. né? Uhum. Exato. Pensando por esse lado, né? É como a, a disciplina se mostra produtiva pra gente, né?
0: Esse excesso de cobrança que vinha na fala me afastava, né, desse lugar mais disciplinar, mais responsável, só que pela inspiração, quando eu vi uma bailarina que admirava, e essa bailarina que com uma naturalidade, né, exibia essas características, isso chegava de uma outra via. Hum... E aí eu fico pensando muito nessas atitudes inspiradoras também, né? Qual que é essa educação que é uma educação mais emocional, de alguma maneira, do que procedimental, sabe? Uhum. Na verdade, é uma educação
1: política, né?
0: Performática, performativa, Performática. né? Uhum. É.
1: Educação performativa, porque é atuar, né? Atuando, saber que aquilo que está sendo ensinado, ele vai per vai replicar de uma maneira política no futuro, né? Que aquele sujeito vai atuar de alguma forma. Não é o que ele vai fazer, mas ele é como que ele vai atuar. Sim. Nossa, gente. <risos> Bem, Carol, então vamos para aquele segundo momento, que é você falar de um perrengue,
2: um perrengue, um perrengue da dança é. Pensando nessa linha, assim, né é... Eu contei que eu fiz é, O bacharelado, né Em ciências sociais E foi ao mesmo tempo em que eu tava Dançando e fazendo um monte de outras Coisas, né Louca que sou, eu tava assumindo Todos os compromissos possíveis E querendo fazer caber tudo em 24 horas <risos> Então eu tenho um perrengue que eu lembro de uma cena que eu estava fazendo uma prova de figurino porque a gente ia para o festival de Joinville houve um atraso ali não sei o que aconteceu que eu lembro que era 11 da noite e a gente estava fazendo essa prova de figurino e eu estava com o celular aberto escrevendo um google docs um trabalho da faculdade que tinha que ser entregue até meia noite naquele mesmo dia então eu tava provando figurino fazendo trabalho e é isso, né acho que essa cena resume uhum. o que foram quatro anos aí de graduação
1: nossa <risos> simples assim, né
2: mas eu gosto da palavra perrengue porque é, acho que para os bailarinos é, artistas em geral que dançam em grupo, né é, eu, eu tenho muita visão que o perrengue une, nossa é, uhum, gente, tem tanta história exatamente. gostosa de perrengue, assim, que eu lembro quando eu reencontro pessoas que dançaram comigo em determinada época, a gente só fala desses perrengues, assim, e hoje dá risada né? já esquecemos o bailarino em posto na estrada teve que voltar para buscar então sempre tem essas histórias que a gente vai lembrando que criam laços muito fortes que lindo. Sim.
1: E bota perrengue nisso, né? Por isso que a gente deixa para o final, porque vai, a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo e chega onde a gente está na modelo aqui, <risos> que é o perrengue que interessa. <risos> Muita brincadeira nisso, mas é verdade. Então, agora, aquele momento de, de descrever, né? Mas uh, eu, aquela pergunta né, de o que, que você imagina né, socialmente a dança do futuro e como é que você acha que as mudanças né, dessa, desse ensino da dança, da dança que foi produzida e que é tudo isso que a gente falou, se um dia a gente pudesse vislumbrar uma mudança é, ética, estética e política no meio da dança e social, como que ela seria? Será que você consegue
2: descrever para gente? Eu tô com a palavra diferença na cabeça. Uhum. Eu acho que é uma dança que vai aprender a reconhecer primeiro as diferenças, né? Antes de querer uniformizar logo de cara. Uhum. Então, talvez... É, a diversidade venha para contribuir para essa dança. Assim, corpos diversos, formatos, cores... É, Qualidades diferentes, assim, eu imagino numa dança do futuro em que todas essas singularidades que nos fazem, né, e que criam identificação ou conflito mesmo,
0: uhum.
2: elas são acolhidas dentro dessa técnica. Mas eu acho que para isso acontecer, a gente tem que rever os próprios pressupostos dessa técnica, de como a gente ensina como a gente coloca em cena. E que principalmente venham para a cena, né? porque eu fico pensando que é um, é
1: um campo né? de pessoas que acolhem mesmo. né? Ela é, a gente é muito aberto, né? trabalha com o corpo, a gente é alegre, a gente tem esse acolhimento, né? mas, sei lá, se for atender um estereótipo mais despojado, mais liberto, mais livre, não sei o quê, a gente acolhe, mas na cena nas atuações, né, institucionais, isso é barrado, né, fora dos bastidores a gente é muito diverso, assim, eu sinto, mas dentro do, do campo do ensino, do campo da cena, isso é bem camuflado,
0: né, né. Eu tenho a sensação que isso também está um pouco em como a gente constrói as narrativas e partilha, né, Quanto mais eu estou estudando história, e agora eu estou voltando a estudar muito o trabalho atual da Jennifer Romans, que é aquela autora que escreveu um livro chamado Anjos de Apolo. E agora ela coordena o Centro de Estudos de Balé da Universidade de Nova York. E ela fala uma coisa que é muito real, né? Ela fala de balé e ela fala olha como se a gente vê a história com mais critério, como é revolucionário, como está sempre abrangendo o discurso de minoria, como, como documenta a sociedade. Eu estenderia isso para a gente pensar a dança, e aí volto a falar né, nesse lugar de potência da dança, mas muitas vezes as instituições, e até a gente na fala cotidiana tende a reforçar o lugar do poder hegemônico, quando tem sempre uma dança que atravessa uma outra dança, uma dança que escapa, que está fazendo essa operação aí de revolução. Eu penso assim, mesmo quando dançava balé de festival, é, de às vezes dançar uma coreografia que Pensar, vou até pensar num balé de repertório assim quando eu fui dançar escravo e o mercador e começar a refletir sobre essa história de uma mulher ser escravizada por um homem. Né? Aquilo sabe quando abre um campo de universo de meu Deus, que que é isso? Que história é essa? E... Só que às vezes eu acho que a lente não fica nesse, nessa perspectiva né? do que, que a arte propõe de revolução e a gente fica só reproduzindo os padrões
2: né eu acho foi uma coisa também que a gente discutiu hoje de manhã que eu acho legal trazer assim que quando a gente fala de balé e faz uma crítica a respeito dele é, corre esse risco né de dizer ah não, então tudo que é balé é conservador joga fora e o que eu estou justamente propondo assim é não vamos jogar fora vamos olhar e ver o que que a gente pode trazer para os tempos de agora, sabe? Não é a questão de, ai, cancela, mas é clássico. É mostrar que tem, assim, como você falou, né? Esse potencial revolucionário, quanto que ele pode é, ensinar para gente e a potência que ele tem de transformação mesmo. Apesar de ser uma dança centenária, sabe?
0: Uhum. Ou justamente
2: por ser uma dança centenária.
0: Carol, deixa seus contatos para as pessoas te procurarem, te seguirem aí nas redes, fazerem teus cursos. Boa. É, esse projeto que a gente está
2: falando, que é o Plano B, né? A gente tá no Instagram como Plano B. E lá a gente coloca todos os conteúdos, também divulga quando que vai ter curso. E o meu Instagram pessoal, que é que eu deixo mais assim, para divulgar outros trabalhos além do plano B, né? É Carol Pais de Barros. Pais de Barros com E. E Ai, é
0: amiga. isso. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, Carol. Eu adorei, adorei. Obrigada a vocês. Beijinho. Beijo, tchau, tchau. Beijinho,
1: tchau, tchau.
0: Verdadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.